0: Alors bonjour. <rire> Bienvenue dans ce forum consacré à un thème large, un petit peu intimidant, mais auquel on va essayer de tordre le cou. Quelle sera la prochaine révolution techno Alors afin d'aborder cette question et de nous lancer prudemment dans quelques prospectives. Il s'agira ici d'observer comment une musique, sinon une culture, naît à la marge des courants culturels grand public comment elle se structure, puis de quelle manière et pourquoi elle s'arrache finalement à l'underground pour toucher le plus grand nombre et devenir globale, bouleversant cette fois les codes esthétiques de la musique, peut-être ceux des arts, et modifiant également les mécanismes du business, voire même les comportements de son public. Underground et avant-garde, culture grand public et globale, techno et révolution culturelle, en termes à manipuler avec précaution. En résumé, ce sont les axes principaux de cette rencontre avec nos invités, à ma droite Laurent Garnier, que vous connaissez, artiste complet, à la fois DJ, producteur, musicien aussi réalisateur. Paola Temple, bientôt. Encore. Juste à côté de toi, Olivier Lam, euh, vous êtes le rédacteur chef du e-magazine The Drone, consacré aux musiques émergentes également, euh, journaliste à Libération. À côté de vous, Paola Temple, bonjour, qui nous vient de Berlin, qui a fait l'aller-retour exprès aujourd'hui, productrice et DJ émérite, euh, son propre label, Noise Manifesto, qui est recommandé, et puis également très proche de, euh, soit le label RNS, mais également des clubs Berghain, Trésor, et Gegen à Berlin, plus loin encore. Adrien Bertraco, directeur euh, du Weather Festival, même le créateur du concept du Weather Festival, est tête pensant des incontournables soirées concrètes. Voici notre plateau, et encore un peu plus loin là-bas, Pierre-Marie, euh, qui sera invité à, à débattre avec nous euh, dans quelques temps. Pour commencer, je vous propose de vous confronter à l'intitulé de cette rencontre, euh, l'intitulé étant la révolution techno, une révolution implique la destruction des modèles qui prévalaient hier et l'instauration généralement par la force ou la démonstration de force dans le nouvel ordre, qu'il soit culturel, mais aussi social, politique, économique, voire moral, voire même sexuel. Adapté à la musique et à la techno, le terme révolution", -il « révolution » convient-il Olivier,
1: commencez avec toi. Ça marche. Euh, révolution Ouais, après moi quand j'entends « révolution », j'entends toujours la révolution euh, astronomique. Donc on revient toujours à, Mais bon, on ne revient pas au même endroit. Euh, euh, révolution, euh, oui, indéniablement, même si c'est.. Ce qui est intéressant avec la techno, c'est que c'est une révolution qui a mis 30 ans. C'est une longue explosion, quoi. C'est comme un Big Bang. Et effectivement, là, on arrive, on a l'impression que après euh, plusieurs. Euh, Comment dire, plusieurs allers-retours entre l'explosion des musiques électroniques, on va dire, à la fin des années 80, et puis un retour de choses plus électriques. Et puis là, finalement, un avènement hallucinant partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Alors que c'était un peu le dernier endroit où un peu la musique électronique, enfin, dans le monde occidental, évidemment, où la, la, la musique électronique à danser n'avait pas encore pris, euh, on va dire, une importance dans la, le quotidien des, de la jeunesse. Euh, voilà, On sait depuis euh, 3-4 ans que c'est désormais euh, voilà, acquis, même si c'est de manière très différente. Bref. Euh, euh, et là, la question, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer après, puisqu'on arrive un peu, je pense, à quasiment à saturation, j'ai envie de dire. Euh, voilà, La musique électronique à Paris, notamment, on sait à quel point elle est... Euh, extrêmement présente, presque omniprésente. Euh, la question c'est est-ce qu'elle représente euh, la société, euh, j'ai envie de dire, euh, mondiale, et française en particulier, de manière euh, euh, fidèle et réaliste. Voilà, c'est la grande question. Ou est-ce qu'elle est encore un peu exclusive? est que voilà, je.. Il y a plein de questions qui
0: se posent. Laurent, euh, Olivier disait à l'instant, évoquait ces, ces changements inhérents à chaque cycle. On avait bossé sur ce, ce, ce concept tous les deux de cycle 30, peut-être l'expliquer. Et le fait qu'en effet, beaucoup de choses ont changé, bougé. Pour toi, ces 30 dernières années ont permis de changer quoi À travers la musique. Prenons la musique comme une grille de lecture. Quelles accélérations et bouleversements elle a provoquées
2: Je ne sais même pas quoi te répondre là-dessus. Franchement, moi je trouve qu'il qu n'y a pas grand chose qui a changé, à part le fait qu'on entend cette musique partout, euh, je suis d'accord avec toi, c'est une vraie révolution, c'est d'ailleurs la dernière révolution du XXe siècle musical. il euh, y a eu l'hip hop juste avant, mais c'est vrai que la techno euh, tient plutôt très bien dans le monde, cette musique existe partout, on va bouffer au resto, on regarde à la télé, il euh, y a de la musique électronique partout. Maintenant, je trouve qu'on est dans un cycle où euh, je n'ai pas l'impression que cette musique avance euh, très vite. C'est-à-dire que ça a avancé très très vite dans les premières années. Les machines aussi ont fait changer le son. Mais euh, musicalement, j'ai l'impression que ce qu'on écoute à Paris, tu parlais de la scène parisienne, mais, mais de tout ce que j'écoute, euh, à part peut-être les états unis c'est vrai que ça c'est différent, mais euh, j'ai l'impression d'écouter des choses qui, euh, qui sont présentes depuis très longtemps. J'ai l'impression de jouer des disques qui sont nouveaux. Euh, que j'aurais pu jouer il y a une quinzaine d'années et qu pas dénoté par rapport à ce que je jouais à l'époque. Donc je trouve que musicalement, il n'y a pas d'énorme euh, révolution. Euh, peut-être depuis les, les 15 dernières années, rien ne m'a euh, vraiment surpris au point de me dire « Tiens, ça, c'est euh, tellement nouveau, c'est tellement frais que ça va être le renouveau de cette musique-là. » Je n'ai pas l'impression que cette musique avance aussi vite, peut-être, qu'elle qu pourrait avancer. Qu'est-ce qu'elle qu
0: qu dit ah oui Qu'est-ce qu qu'elle dit du présent cette musique Si tu me dis qu'il y a 15 ans finalement on se retrouve avec les mêmes sons ça signifierait la musique son job c'est quand même traduire l'air du temps ça signifierait que depuis 15 ans finalement l'air du temps n'a pas changé qu'on est dans une sorte de stagnation
2: Je trouve qu'il y a moins de... Tu, tu, tu veux répondre
1: euh,
0: Je propose Paola Paola Temple Oui Je
3: suis d'accord avec Laurent in that. Well, I, I was surprised at this uh, idea of, of revolution because, I, with revolution, you expect big changes. Um, and in, in techno, there's um, there's been an ideology from the from the beginning of this uh, kind of you know bringing people together. Uh, we are uh, you know united, um, but there are so many things that are 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 the same that have stayed the same. Um, that could change, and there is potential for revolution. And um, with revolution, evolution as well. Um, so, yeah, there is the potential, but I, I don't see a revolution. What I have noticed, I've been uh, involved in, in techno since I was 16 years old. I'm 38 now. Um, I took a very long uh, break. I totally disappeared for six years and then came back two years ago when I signed to RNS. And in, in, in that, that break, gave me a chance to look at the, the scene, I guess, um, with fresh eyes, um, and notice, notice what had changed and what hadn't, and actually some things had, had kind of regressed. Um, when you think of the sound, there are some sounds that have moved forward, um, and I, I, I hear so much good stuff in Berlin, especially, and I'm, hearing, I'm starting to hear some good stuff coming from France, Um, but then, you know, there is this kind of merge with the old sounds of, of techno that sounds just as good now, or, you know, people are interested in, in the, the retro techno now. So, um, yeah, I think it's strange to say that there's a, a revolution. I think there's a, a consumption, a greater consumption of techno globally and a commercial consumption of techno, um, but I don't think that really relates to underground. Okay. <coughs>
0: Le XXe siècle a, a connu une redéfinition profonde des canons de la musique populaire. Le jazz a été une matrice du métissage culturel, vais insister là-dessus, à partir duquel naquirent successivement d'autres courants polymorphes, plus connus étant le rock et, la, et, et le hip-hop. Euh, que nous dit la techno de l'évolution des musiques populaires au cours du XXe siècle et ce qu'elle draine en termes d'idées et de volonté du changement Qui veut répondre à ça
4: Olivier, Laurent, Adrien, Paola Je vais essayer, je vais essayer de répondre, enfin... Euh, euh, bah déjà, euh, euh, ça dépend de quelle musique on parle, parce qu'il euh, y a des musiques euh, comme la disco par exemple, qui est une musique pour moi qui est euh, analogique et, et qui est un peu répétitive dans son, dans son, dans son ADN et qui représentait euh, une époque dorée, une époque joyeuse dans laquelle tout était très positif. Ensuite, euh,
0: bah non, ça, répond, ça correspondait à une période de banqueroute à New York, une période oui, de, mais de grand désespoir pour les communautés blacks gays euh, et latinos dans une société qui, qui était quand même écrasée par la paranoïa, de la possibilité d'un cataclysme nucléaire. Non, c'est la guerre froide, c'est pas du tout une période les, paroles, ouais, aux états unis peut-être ce que, peut que, que ça représentait ça ici.
2: Peut-être ce que ça représentait ici, le disco, il y avait un côté pardon, plus, plus pardon, festif pardon, en fait en France.
4: Complètement. Toutes les paroles de disco, c'est des paroles hyper positives euh, qui te parlent d'un hymne à la, à la joie, à l'amour, à la musique. Euh, Justement, euh, tu parlais de révolution, c'est une autre façon, de, à travers la musique, d'apporter une révolution aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, la techno, elle s'est popularisée quand même, on, on peut le voir actuellement. Et euh, malgré tout, euh, il faut savoir qu'elle est quand même divisée par différents mouvements. Et il y a encore des mouvements qui sont euh, euh, des mouvements... Euh, comme l'art enfin, la, la techno par exemple ou le mouvement des frais-partis qui n'est pas un mouvement qui est mort par exemple et qui lui prône quand même une certaine révolution plutôt sociale ou, et musicale aussi d'ailleurs et euh, voilà je veux dire il y, y a différentes façons de faire une révolution musicale et euh, la techno euh, génère pas mal de, de, de différences comme ça mais euh, de, de mouvements qui sont euh, plus ou moins dans ce sens Olivier, je te sens
1: oui, non, mais j'allais dire que c'est quand même assez minoritaire. Hein, L'art techno, euh, les le monde, elle est free aujourd'hui. Bah, ouais.
4: C'est-à-dire que c'est minoritaire un jour, et puis un autre jour, ça si ne l'est pas, c'est fait en mouvement.
1: Ce que je voulais, je pense que ce qu'on peut souligner quand même, c'est qu'il y a une évolution quand même assez générale, qui est quand même que la musique électronique est sortie, on va dire, d'un underground qui était. Motivé par. Euh, qui était une contre-culture, qui était, qui était motivé par des idéolog une idéologie très forte, plusieurs idéologies même, on peut le dire, et qu'aujourd'hui, il est largement, euh, j'ai envie de dire, désidéologisé. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut évoquer je... ce qu'ont été ces, id ces idées plus que ces idéologies Ah, d'un pays à l'autre, c'est pas exactement la même chose, mais notamment euh, la gratuité, euh, le le fait de prendre le maquis, le fait d'aller, évidemment, contre... Je ne sais pas si on prend la techno en Angleterre, par exemple, à la fin des années 80, dans une société très corsetée par un conservatisme quand même très, très fort, beaucoup de misère aussi, beaucoup de chômage. Et là-dedans, et là une espèce de... Après, après deux étés, de, deux années de, de, de découverte, en fait, de, on va dire, des paradis d'édonisme total et de enfin, des paradis artificiel dont, dont Laurent parlait beaucoup mieux que moi, pour les avoir vécues, euh, c'était le voilà l'espèce le de, 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 de retour de la réalité avec où on réalise un peu bref. Euh, et euh, après voilà la situation de la de la techno et de la house en Angleterre et en France c'est pas la même euh, évidemment. Mais euh, ce qu'on peut noter quand même c'est quand même que la musique électronique d'une manière générale, exactement comme quasiment toutes les, formes, les autres formes d'art actuellement, euh, on va dire, est plus dans une espèce de... Bon, depuis on, on, le, le sujet de la, de la conférence aujourd'hui, c'était le futur. Et depuis tout à l'heure, on justifie en fait, le fait que la techno, euh, en gros, n'a pas avancé artistiquement depuis, euh, depuis quelques années, ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas, je pense que c'est juste que ces évolutions, elles sont notables pour les gens qui vivent à l'intérieur j'ai envie de dire, et qui s'y intéressent au quotidien. Euh, on ne peut pas dire que la techno euh, ait des répercussions sociales aujourd'hui euh, dans le monde occidental, Alors, Enfin, parfois peut-être encore une fois aux états unis où il y a voilà, toute une partie de la jeunesse qui a découvert ce que c'était que, que faire la fête, même si c'est au sein d'un style de, de choses extrêmement commerciales et capitalistes. Euh, voilà la fête, les grandes fêtes EDM aux états unis euh, Je ne crois pas que la, la forme de la techno aujourd'hui ait une résonance euh, politique, idéologique, euh, avec la société française, par exemple. Je pense pas que, que ce soit le cas. Est-ce
0: que si on doit parler de forme, est-ce que la techno n'est pas devenue plus en principe comme l'est le rock ou le hip-hop Bob Marley, c'est quoi C'est reggae ben, Finalement, c'est de la pop, c'est du rock. C'est une sorte de principe. Une... Laurent
2: Je ne sais pas. De je, je... Euh, toute façon, il faut savoir qu'à la base, la techno, euh, même si c'était très hédoniste, euh, si ça a explosé aussi en Angleterre et que tu as des mecs qui ont, qui ont vu ça en grand en se disant on va organiser des rêves il y a aussi quand même pas mal de gens qui ont vu qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire euh, les débuts des rêves nous on en, on en a parlé dans, dans Electrochoc euh, c'était pas, pas des gentils non, ceux qui organisaient les rêves en Angleterre ils voulaient plutôt vendre de la dope et se faire du pognon euh, après c'est vrai que c'était euh, un climat social propice à ce que cette musique euh, explose et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive parce qu'on s'emmerdait quand même beaucoup en Angleterre à l'époque euh, maintenant aujourd'hui moi ce que je trouve bizarre c'est que euh, 30 ans après ce soit toujours la musique qui est très à la mode alors, je ne sais, sais pas si le mot à la mode est très, très bien choisi. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y euh, a eu, quelque part, rien d'autre depuis cette musique-là. C'est-à-dire qu'on parle dans Electrochoc des générations qui se battent contre les anciennes générations. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, le fait est que euh, les, la nouvelle génération, ceux qui ont 18-20 ans aujourd'hui, qui écoutent de la musique techno, ils écoutent quand même une musique qui appartient à la génération de leurs parents. Et ça, c'est bizarre. C'est ça que moi je trouve étrange. Ah oui, mais à la fois toi et moi, on a écouté Led et les Stones, qui appartenaient pas à notre génération. Oui, mais c'est pas une musique qu'on écoute tous les jours non plus, et c'est mmh. pas le truc qui est supposé être euh, attiré en tout cas du monde tous les samedis soirs dans les clubs euh, mondiaux.
0: Alors, on a mis le doigt sur quelque chose. Qui veut poursuivre là-dessus Pourquoi Parce que la seule question à bah, par rapport à, à ce que tu dis, c'est pourquoi euh,
4: Moi, j'ai l'impression, enfin, mon expérience aussi, que ce que tu dis est vrai. Non. Donc. Euh et que la nouvelle génération, quand je dis nouvelle génération, euh, s'intéresse euh, vachement aux fondamentaux de cette musique-là, s'intéresse euh, à l'origine, parce que je pense aussi qu'il y a eu une période, là, qui a, qu a duré quelques années, où on a eu une musique un peu plus fidget, un peu plus, euh, un peu plus bassline, tout ça, et que les gens ont grandi aussi, cette génération, elle veut se réapproprier aussi, je pense, la source, l'origine de ça, et comprendre d'où ça vient, et comprendre ce que vraiment la musique électronique, à travers, justement, les artistes ontologiques, là, et, et on peut aussi se rendre compte que de l'autre côté, la nouvelle génération, pour moi, hein, c'est mon avis, euh, quand on va justement, tu parlais à Berlin, euh, du Bergen, et toute cette nouvelle musique, cette, qui pour moi me fait penser, comme tu disais tout à l'heure, à des tracks à, enfin, un retour de la musique mais revisitée revisité, je dirais même américaine, qui est revisité à la, à, à la façon berlinoise, on va dire. Une réadaptation euh, des sons d'origine, rebalancée oui. aujourd'hui, mais en gardant, tu vois ce que je veux dire a... Je suis
2: d'accord, mais dans le fond, ça n'a pas
4: réellement évolué. Non, ça n'a pas réellement évolué et en même temps on peut sentir une autre fraîcheur, une autre, une autre façon de presser, une autre façon de travailler le son. Il y a quelque chose... Non, de, non mais attends, c'est pas un problème. On retrouve, hein. retrouve l'ancien <rire> dedans, tu vois ce que je veux dire. On retrouve quand même...
0: Bien euh, sûr, bien la, sûr. Paola, depuis, depuis la citadelle de Berlin, euh, quel regard vous portez sur ce qui vient de se dire Finalement, rien n'a changé. Voire même, vous vivez dans la ville qui est devenue le business de ceux qu'on évoque aujourd'hui, à très grande échelle. Votre regard là-dessus
3: Yeah, I mean, you know, I now live in Berlin. I've lived in Berlin for two years. And um, I'm, I'm, I'm part of the, the techno culture there. I'm also part of other cultures um, that merge uh, with techno um, in such beautiful, complementary ways, uh, with feminism, with queer. Um, and this, I think, is where the real ideas... Um, and chance for for change um, can can come, um, and so we we reflect on on techno. We love techno, but we reflect on on techno a lot. And there's so much um, romance uh, about about techno, and it's it's good to to look back. It's also good to remember um, what we were promised uh, with techno. You know, it's for everybody. It's for people, but actually. Um, it's not been brought up yet and it's usually uh, left to the, the non-male to bring it up which is about male domination um, so this is the first thing to really um, you know break that structure if, we, if you're really thinking about an, a new uh, way forward then we've really got to look at the structures that have been built in techno we've got to look at not just about uh, the music but les um, um, gens so, um, you know, point um, yeah.
2: plus de femmes dans la techno ça serait bien c'est vrai que ça serait bien euh, moi je ne sais pas du tout comment, comment on peut changer les choses et est-ce que c'est important de changer les choses ce que je veux dire avec le fait qu'on écoute beaucoup des, des sonorités une musique qui n'a pas changé, fondamentalement changé depuis 30 ans, c'est pas grave, c'est pas grave, ça, ça ne me gêne absolument pas. Mais, euh, moi, je trouve que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi, quand on a 20 ans aujourd'hui, on écoute encore cette musique-là. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse, j'aimerais bien comprendre ça. C'est vrai que des fois, je vais avoir 50 ans, et, et je joue pour, pour, pour des clubs, pour des soirées, avec une, un public qui est très jeune, je trouve extrêmement bizarre, de jouer devant un public qui, qui me trouve en phase encore avec lui, alors que j'ai l'âge d'être leur parent. Et ça, des fois, je trouve ça un peu, un peu bizarre. Quelle est l'ouverture <rire> Même ce... si ça me fait plaisir et ça se passe bien. Quelle est l'ouverture de ce public Est-ce que tu peux
0: tout leur proposer à ce public Bien tu sûr. tu peux leur proposer des choses que tu ne proposerais pas à des gens de ma génération
2: Je trouve que la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte que l'ancienne génération. On, a, on en a beaucoup beaucoup parlé justement de l'ouverture d'esprit quand on a travaillé sur Electrochoc. Je me rappelle sur la première version d'Electrochoc il y a 12 ans, mon problème c'était de ne même pas arriver à jouer un disque de disco au milieu d'un set de 5 heures de techno. J'avais beaucoup de mal à faire ça. Et puis on a fait le bouquin et juste après ça, j'ai fait une tournée avec Jeff Mills où on a dit, merde, il faudrait quand même qu'on explique aux gens qui écoutent de la techno depuis 15 ans que cette musique vient de partout. Donc on est parti avec Jeff sur les routes, on a joué du hip-hop, on a joué du rock. En fait, on a fait des soirées qui s'appelaient Music musique où on a joué de tout sauf de la techno. Et on s'est rendu compte qu'à la fin de ces soirées-là, quand on jouait un petit track de techno... Bah, la techno n'était jamais aussi belle que quand elle est jouée avec d'autres choses, donc ça déjà, ça a commencé à faire changer un petit peu les choses. Aujourd'hui, si on prend le Sucre, euh, qui est un club euh, sur lequel on travaille à, à, à Lyon avec, euh, avec Pierre-Marie, j'ai joué il y a un mois sur une soirée où j'ai joué que de la musique africaine, de la salsa, euh, de la drum and bass, tout sauf de la techno. J'avais un public qui avait pas plus que 25 ans et ils se sont éclatés, ils étaient super ouverts et ils connaissaient déjà plein de choses. Et c'est vrai que ça, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'était quasiment pas possible. Dans un club où on programmait, soi-disant, de la techno quasiment toute l'année. Donc oui, oui, les choses ont changé de ce côté-là. Ils sont plus ouverts. Mais il y a Internet. Ça, ça les aide beaucoup.
0: Mais Ça signifie qu'il y a Internet, il y a accès à une multitude de musiques. On a pu évoquer avec Pierre-Marie on était deux en train de fumer notre club. Toutes les musiques existaient à côté. Moi, je, moi, je défendais les musiques d'Afrique du Sud là, maintenant, parce qu'il y a des trucs de dingue après le Kwaito. Toi, tu défendais ce qui se passe au Moyen-Orient avec des choses qui sont ravageuses, mais ça parvient jusqu'ici à petite dose. Pourquoi Peut-être parce que ça n'a pas été estampillé par l'industrie, par le business moi ouais, Je pense qu'on essaye aujourd'hui, nous, en tant que programmateurs,
5: effectivement, la révolution techno, elle a amené ce que disait Paula, qui est très intéressant, c'est-à-dire le vivre ensemble, donc une esthétique relationnelle qu'on voit dans l'art contemporain aussi, c'est aujourd'hui une soirée de Laurence passe bien, si le public est en phase avec lui, s'il a envie de dialoguer avec lui, donc ça déjà c'est une première base de cette révolution, et pourquoi il y a beaucoup de gens dans les clubs, parce qu'aujourd'hui la jeune génération a envie d'être acteur, est en recherche idéologique et en recherche identitaire, et aujourd'hui le club est un lieu culturel de ce point de vue-là et, et cette révolution va, va, va continuer encore parce qu'on a, on a eu besoin de, de recherche idéologique. Ensuite, effectivement, euh, on, on, on essaye de chercher, euh, quand on fait de la direction artistique, justement, ces nouveaux mouvements. La, la, la techno a beaucoup polarisé les sociétés occidentales, euh, États-Unis, Allemagne, Angleterre, France. Mais aujourd'hui, euh, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir comment cette culture-là, elle a été euh, internalisée dans, euh, au Maghreb, euh, au Moyen-Orient, euh, au Brésil, enfin en Amérique du Sud et aujourd'hui euh, ce que je trouve de plus excitant effectivement c'est cette manière euh, dont ces pays-là ont vu la techno et comment aujourd'hui ils l'intègrent dans, dans leur processus de création aussi et comment aujourd'hui eux ils arrivent à créer un nouveau euh, être ensemble et une nouvelle énergie et c'est vrai qu'ils ne sont pas en train de révolutionner la musique mais ils sont en train de, de créer quelque chose de, de différent parce que la, la, une des caractéristiques aussi de la techno ou des musiques électroniques, c'est d'être au-delà d'une musique, euh, c'est de parler de la société, de parler de ses lieux, parler de, 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 de politique aussi. Et aujourd'hui, ils sont en train de traduire ça dans leur musique et c'est ce, ce qui est super fort. Parce qu'il y a une vraie révolution euh, qui s'est faite politiquement. Donc tu veux dire qu'à
0: travers le métissage, l'absorption de, des, des esthétiques électroniques au Maghreb ou bien au Moyen-Orient, on arrive à dire des choses, à tenir un discours politique. C'est ce que tu.
5: Ah, bah oui, effectivement. Sens. Quand vous prenez Islam Shipsi, qui est un artiste euh, égyptien, il est très connu parce qu'il a été très présent euh, lors de, des révolutions arabes, du printemps arabe. Et aujourd'hui, euh, si sa musique a autant d'écho, c'est parce qu'à un moment donné, euh, effectivement. Euh, euh, ces gens là sont sortis dans la rue on commencé à dire on ouvre des salles quand vous allez à Istanbul par exemple le place Taksim vous avez un bordel euh, pas possible parce que tout le monde fait de la musique tout le monde euh, Voilà, euh, les jeunes se sont dit on va prendre la techno pour ce qu'elle est c'est à dire cette, le fait qu'on puisse être aussi des acteurs qu'on puisse faire la fête, qu'on puisse investir un peu la ville et, euh, et eux font un peu cette, leur évolution
0: à eux euh, maintenant quoi. et pendant ce temps là la, les esthétiques électroniques occidentales avancent elles sans idée Olivier
1: Paola. Uh, Échanger. Échanger.
3: <laughs> Sorry, I missed the last question. But I, I was just linking to. You, he was asking
1: us if we were um, just you not know, behind in terms of uh, invention because, like, we were uh, stagnating, you know, uh, creatively with electronic music. And the fact that electronic music don't uh, are not are devoid of ideology now. I mean, they've been kind of devoid of ideology. <laughs> Euh, malgré elle, sans doute. Euh... Moi, je, je, je reviens sur cette idée d'éclectisme. L'éclectisme, c'est euh... à double tranchant pour moi, parce qu'il me semble que c'est à la fois effectivement le métissage, c'est une belle idée, dans les années 4 c'est une belle idée de, de, de la France pendant le 1er de Mitterrand. C'était qu'on allait tout mélanger et que ça allait être merveilleux. Et, et je pense que... Je pense que, malheureusement... Euh, euh, on ne peut pas métisser sans volonté politique. Et je pense que pour la musique, c'est un peu pareil. Heureusement que ça se métisse de manière sauvage, comme dans, voilà, par exemple euh, en Égypte, etc. Après, euh, le fait que les gens soient, soi-disant, plus ouverts aujourd'hui, moi, j'y crois qu'à moitié, je pense qu'ils ils sont plus ouverts dans un contexte extrêmement euh, on va délimité. Et que le problème de, 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 du grand métissage, c'est qu'on perd... Moi, j'ai je, 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 grandi à une époque où... Euh, ou euh, adopter, par exemple, tomber dans la techno, c'était adopter un style de vie, c'était adopter des idéologies, c'était adopter un style vestimentaire, c'était voilà, s'y si consacrer. Et, 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 et notre vie pouvait changer à travers la musique. Ou je ne sais pas, le punk, ou le métal, ou, ou, le, ou le rap, enfin, je veux dire, aujourd'hui, si tout est mélangé, est-ce que la musique peut encore changer la vie des gens si on ne peut plus s'y perdre, si aujourd'hui euh, euh, vivre la musique c'est aller sur internet et aimer une page Facebook, euh, je ne veux pas dire que c'est aujourd'hui moins bien qu'avant, c'est pas tout ça que je dis. Hein. Euh, mais en tout cas ça pose des questions et moi cet éclectisme un peu forcené, je trouve qu'on en, en voit un peu le... moi j'en vois beaucoup d'effets pervers actuellement, voilà c'est ça que je veux dire et notamment le fait que Aujourd'hui, euh, la musique, y compris la musique électronique, la musique, la musique électronique de recherche, euh, pardon, la musique concrète ou la techno, euh, etc., est totalement euh, concentrée sur son nombril et sur son histoire. Et je pense que ce n'est pas sans lien le fait que, que, on, que, la, que beaucoup de gens musicaux aient perdu de perspective leur futur, euh, puisqu'ils ne se reconnaissent même plus dans un miroir. Envie de dire. Voilà.
3: Well, the artists that I, I meet and work with are not lost, um, um, but they don't strictly come from techno either. They've had techno influence, and uh, the the forging and uh, you know making hybrids of of all sorts of sounds. So, um, and I, I I've just done a tour actually of, of uh, Mexico. I, I, I played well between Mexico and Honduras. I played twelve days. and it was really interesting to have this exchange. Because they're so hungry for techno and electronic music. Um, and they are looking um, at what's been happening in Europe and what's currently happening. But they don't want to um, replicate. They just want to learn and exchange. And they're really hungry to do their own thing, to, to contribute to um, the global uh, story of te techno, the future history. Um, And then I don't know. I play in countries like um, in Italy, where um, unfortunately a, a lot of the the clubs and promoters want to replicate Berlin exactly, um, and which is a shame because sure lear learn about Berlin, and what's working in Berlin, but do do your own like thing. So, but the, the artists that that I that I meet mostly. Um, je pense que sont vraiment intéressantes, surtout ceux qui ne pas pure techno. So.
0: Avant de passer au futur, je propose de finir un tour d'horizon du présent. Euh, J'avais noté ceci, écoutez. Une idée, une idée peut changer le cours de l'histoire, on l'a vu au XXe siècle parfois aussi de, de façon tragique. Euh, que peut la musique aujourd'hui, que pour la musique, pour ce présent tourmenter aujourd'hui la musique. On s'en fout de la techno, de manière générale. Tour de table. Pierre-Marie, tu, oui, Pierre tu peux y aller. Pierre-Marie, tu peux y aller. Tu es dans le bain tous les jours. Non, mais je, ben, je, je ferai
5: référence à, à, à Vincent euh, Carré, qui est directeur de Artifarty, qui disait justement dans l'IB que le, la culture est une arme de reconstruction massive. Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans ses recherches d'idéologie identitaire, je pense que la, 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 la musique a une place très importante, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, elle permet de, de, de pouvoir développer sa sensibilité, de, de se créer identitairement et de, 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 de prôner effectivement, euh, on disait, est-ce que la techno ou la musique prône des valeurs Oui, la liberté, la liberté de, 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 de l'individu à pouvoir danser comme il le veut, c'est ce que prône la techno, on parlait de la danse contemporaine, le lien. Avec la danse contemporaine qu'est la techno, c'est effectivement cette liberté de se mouvoir, cette liberté d'agir dans, dans les lieux qu'elle a envie d'investir, les usines, enfin des, des lieux qui ont une forte teneur euh, sociologique, euh, le fait d'être dans une temporalité qu'elle a choisie la nuit. Euh, donc euh, voilà, ces, ces libertés-là, euh, elles permettent effectivement à, à l'individu, je pense, dans nos sociétés, de, de, de se créer une identité forte face effectivement à, à la globalisation. Bon, ben, c'est un peu un, un requis, mais euh, moi, je le vois comme ça.
2: Ah ben moi, c'est très simple. Ça va peut-être être très désuet et très simple, mais je pense que le but de la musique, quelque part, c'est de rassembler. Rassembler les gens. C'est ça. C'est ça, se retrouver sur une piste de danse et de danser ensemble et d'oublier tous tout, tout les problèmes et tout ce, qui, tout ce qui nous montre les uns aux autres, les uns contre les autres. Et je pense que le but, pour moi, la musique, c'est ça. C'est rassembler les gens et partager. Partager des moments euh, hors du temps, autre part, ensemble, ça c'est important. Pour moi c'est ça, c'est peut-être très utopiste, hein, mais, euh, mais je reste assez euh, convaincu de ce genre de choses.
0: Quitte à te faire répéter ce que tu viens de dire, après les heures tragiques qu'on a tous vécues récemment, sur la dernière année d'ailleurs, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de prendre les platines avec cette idée à l'esprit, consciemment
2: euh, C'est tout con, j'ai joué au Suc vendredi soir et j'ai fini avec euh, Porcherie des Bérus parce que c'était important euh, de voir 800 gamins dans la, dans la salle qui avaient le doigt en l'air, qui disaient « La jeunesse en merde le Front National ». C'était important pour moi. Euh, la dernière fois où j'ai été joué euh, à Tel Aviv, j'ai euh, eu une très très forte pression sur le net de gens qui, qui racontaient des horreurs en me disant tu peux pas aller jouer là-bas et je venais juste de terminer l'album de Abdal Malik et souvent quand, quand j'ai ce genre de, de dilemme j'appelle Malik parce qu'il est euh, déjà très intelligent, il a toujours un regard très posé sur les choses et je lui dis écoute voilà, je dois aller là-bas, il euh, y a plein de gens j'ai des vraies menaces, ça devient un peu compliqué, qu'est-ce que je dois faire et Il me dit toi en tant qu'artiste, tu dois y aller que tu sois d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe là-bas tu dois y aller et quelque part tu dois... Donner un message, c'est très important qu'il y aille. Et donc j'y étais, euh, j'ai joué euh, « Promise Land » et c'est vrai que quand je l'ai joué dans la salle, les gens ont bien compris pourquoi je le jouais. Et il y, y a eu un écho, un très bel écho après ce, ce morceau-là. On était ensemble à Manchester une fois euh, et c'était, euh, je ne sais plus quelle, quelle guerre c'était, mais euh, j'ai joué ce truc de Saul Williams, Not In My Name, et après ça j'ai joué War de Edwin Starr. Et c'est vrai qu'ils en parlent encore aujourd'hui parce que c'était le moment où ça, ça partait en couille. Il fallait dire quelque chose, donc on peut aussi utiliser la musique pour balancer des messages, mais je pense que le truc le plus important, c'est de rassembler. C'est ça le truc, c'est de rassembler les gens.
4: C'est vrai que pour soutenir ce que tu dis au niveau du rassemblement, il ne faut pas oublier aussi que ces dernières années, on a eu pas mal de restrictions avec les lois Mariani, avec les gouvernements, enfin quand je dis droite, excusez-moi, je ne vais pas faire de politique, mais quand même, euh, donc de restrictions de rassemblement, euh, une technosclérosée, des rassemblements sclérosés, du clubbing qui a, a pas arrêté aussi de pomper le public, pardon, un clubbing qui est comme ça, comme ça, voilà, un clubbing qui, qui, a, qui a été quand même... Qui n'a pas trop respecté, je dirais, euh, le public qui venait chercher la musique électronique, euh, une techno qui s'est retrouvée dans les sous-sols. Euh, aujourd'hui, il y a une vraie demande aussi, il euh, y a plus de possibilités, ce qui permet aussi de rassembler. Il y a une demande du public aussi de se réapproprier les lieux, d'arriver un peu à habiller comme tu veux être habillé, tu veux arriver, tu veux rencontrer un artiste, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux discuter, tu veux faire une clope. Je veux dire, c'est ça que les gens aussi sont venus rechercher. Et c'est ça que la musique électronique aujourd'hui essaie de ramener euh, sur, sur, le, sur, le, sur le devant parce que ça a vachement manqué et je pense que pour l'avenir euh, cette musique elle ne demande que ça, elle demande à être sociable, elle demande à être décomplexée, elle demande, elle demande de voir des, des lieux qui pourraient euh, tout simplement lui être alloués. Je pense qu'on a eu un gros manque aussi à Paris et je sais, enfin, dans beaucoup de grandes villes, un manque aussi de lieux, d'accueil, d'espace pour s'exprimer pour cette musique là. Euh, un, ça, c'était
2: déjà un truc qu'on disait il y a 20 ans. Oui. Ça, fait, ça fait même 30 ans que ça dure et de et pourtant, se battre, ce genre de choses-là. Et
4: pourtant, tu vois bien qu'aujourd'hui, euh, on assiste de plus en plus à des initiatives, euh, soit collectives, de, de petits collectifs, ou bien de, de gros stuff qui reviennent sur le, sur le, sur le, sur le devant de la scène. Et euh, on voit bien que ce que veut le public, c'est justement pas être, pas être dans le système clubbing. Le syst... Je pense que c'est une musique qui a besoin d'être sociale. Il y a une musique, une musique qui a besoin. Euh, euh, voilà, qui ne qui qui, qui doit pas nécessairement être tournée autour du gros business euh, et, euh, et re reprendre ce qu'il y a, c'est-à-dire ce côté social d'espace, de, 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 de dialogue. Olivier,
1: tu euh, je oui Je de je...
4: loisir aussi. Parce que c'est un lieu de loisir aussi. Hein, maintenant. Voilà. Mais justement,
1: je, moi, je, je pense que la musique, c'est pas que du loisir. Je vais faire un peu de joie. mais je euh... n'avais pas dit que c'était que non, du loisir. Non, non, mais évidemment, quand même des évidemment, âmes, des choses très évidemment. Non, 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 évidemment, c'est très important, et, et, et c'est là que c'est par là que la musique joue son rôle principalement son rôle social. Je pense que la musique, notamment la musique électronique en général, je ne vais pas parler que de la techno, euh, elle, elle a toujours joué ce rôle de pouvoir nous faire goûter un peu à ce qui va être plus étrange dans le présent. Donc à nous faire croire qu'elle pouvait nous montrer l'avenir. Euh, voilà, qu'on dit une musique qui est futuriste. C'est très, très vague, hein, mais c'est quelque chose qu'on a tous ressenti en entendant, euh, je ne sais pas, la première fois, euh, Kratwerk, ou euh, moi, quand j'étais gamin, c'était ce morceau de Serge Gainsbourg, euh, Love on the Beat, qui m'effrayait me, qui me, qui littéralement, euh, qui me fascinait totalement et qui m'effrayait. À tout le morceau, les, les cris de femmes avec les... Bris. Non mais je veux dire, le, le, je, je me souviens très bien avoir une discussion avec mon grand frère qui avait deux ans de plus que moi et, et, et il me disait c dans, dans le futur toute la musique elle sera comme ça et, et, et je trouvais ça absolument fascinant et très effrayant en même temps. Bref, je pense que la musique électronique a ce pouvoir il euh, n'y a pas que la musique électronique évidemment euh, mais euh, et notamment euh, moi la musique qui, qui m'intéresse le plus aujourd'hui c'est celle qui a l'air de parler absolument de manière extrêmement précise du, du temps présent, du bordel notamment chaotique de nos vies connectées, etc. De, de, de cette espèce de moment de crise existentielle qu'on traverse tous actuellement depuis que voilà, nous, nous, pr nous prend littéralement la tête, euh, sans vraiment faire un commentaire dessus. Voilà. Et Je pense que la musique, elle peut aussi aider à ça, sans produire du discours, mais juste nous, nous accompagner dans cette espèce d'effet de sidération perpétuelle qui est, qu est en présent. Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait s'attarder un instant sur la nécessité pour quelque, soit, quelque courant musical ou quelque courant culturel que ce soit, de prendre le temps de grandir, exactement comme un corps organique. Il faut bien grandir, il faut bien que les os se constituent solid, solidement. Il y a un temps de maturation qui est nécessaire avant peut-être de toucher le global, le grand public, avant de passer à un autre cap, notre cap de reconnaissance, de d'âge adulte euh, culturel. Aujourd'hui, du fait de l'Internet que tu évoquais Olivier, ce temps-là n'existe plus, ou alors en tout cas de moins en moins dès lors que le frémissement d'un nouveau apparaît. Et ça, c'est presque un héritage qu'on a des, des années 80. Souvenez-vous, on est dans les années 80. Nouveau, c'était le mot. Tout était nouveau, il fallait que ça soit nouveau. Euh, tout doit être absolument nouveau. Et donc, quel que soit le petit coquelicot qui pousse ou la rose dans le béton, immédiatement, elle est happée, hissée au rang de new thing, et puis, la plupart du temps, rapidement jetée avant même d'avoir été digérée. J'aimerais qu'on évoque ça. Laurent, on commence par toi, qui bouffe des tonnes et des
2: tonnes de nouveaux titres par mois. Mais je veux bien qu'on fasse le tour. Bah, je, crois, je crois que tout ce qui était euh, soi-disant contre-culture il y a quelques années, ça va devenir très très dur pour les, pour les gens qui vont inventer les nouvelles cultures de demain. Parce que c'est vrai que ça va être euh, tout de suite assimilé, balancé et, et euh, quelqu'un à l'autre bout du monde va tout de suite voir ce qui se passe. Donc je pense que euh, l'underground euh, pur et dur a du moron à se faire. Ça c'est clair. Je, je ne sais pas ce qui va être foncièrement underground demain vu les outils qu'on a aujourd'hui pour Balancer les choses et les partager à la vitesse où elles se partagent. Je, je ne sais pas. Quelle
0: est la nécessité
2: J'ai envie de
4: te dire, peut-être que l'underground, ça va être la façon de consommer la musique, peut-être. Une... Tu vois ce que je veux dire, -à -dire que... ah Là, on rentre dans un autre débat. Oui, on entre dans un grand débat. <rire> Non mais non, mais tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être la façon de la consommer comment elle va vivre C'est, euh, ça reste la même musique mais comment elle va être jouée ou quelle musique va être jouée où et par qui elle va être écoutée Ça serait voilà. peut-être ça, c'est peut-être la façon mais c'est peut-être ça, peut-être euh, qu'on n'est pas une surprise sur d'autres musiques qui pourraient encore aujourd'hui euh, évoluer et émerger et
0: enfin, là, là on n'est que sur la musique mais il faut absolument l'étendre à tous les domaines culturels on évoquait la danse avec Pierre-Marie tout à l'heure il y a des mouvements de danse urbaine qui sont nés notamment à Brooklyn, East New York comme le Flex qui est un truc de dingue qui a pris deux mois pour naître et se retrouver tout de suite dans un clip de Missy Donc, si tu veux, cette danse-là qui drainerait logiquement avec une musique
3: spécifique,
0: des codes vestimentaires spécifiques, n'a ah, juste pas le temps. Tu vois, son corps n'a pas le temps mmh. de croître de mmh. telle manière à ce qu'elle soit solidifiée avec une scène, des acteurs, des organisateurs, ah. des clubs spécifiques. Tout de suite, elle est happée. Et donc, résultat, dire... trois mois après, la scène n'existait plus, le terrain s'est remplacé par autre chose.
4: Vous dites qu'en fait, il n'y aura pas d'endogrande parce que pas le temps de faire évoluer quelque chose qui serait plus un nouveau, c'est ça Antoine,
0: alors Antoine, Olivier. Euh,
1: c'est une, une idée très vraie, c'est-à-dire qu'il y a tellement de nouveautés qu'il n'y a, a plus de, de nouveautés, il euh, n'y a plus le temps d'installer ces espèces d'idées que quelque chose euh, représente euh, le futur, enfin quelque chose de futuriste, parce qu'immédiatement... Euh, parce qu'immédiatement, tout ça est effectivement commenté, récupéré à une vitesse absolument sidérante et ce qui est très problématique parce qu'on est à une époque où, en plus, on nous a confisqué le futur. C'est-à-dire que le futur qui était quelque chose dans lequel on pouvait se projeter de manière des fois un petit peu ambiguë, un petit peu... Euh, angoissé, aujourd'hui, littéralement, il n'existe plus. C'est-à-dire que penser, euh, la, la, penser le monde dans 10 ans, c'est euh, euh, plus de degrés, c'est euh, euh, des explosions de méthane, c'est... Euh, c'est des explosions démographiques, c'est une explosion urbaine, c'est le monde entier qui habite dans des villes. C'est toutes ces choses-là qui sont extrêmement effrayantes. Euh, moi, j'ai quand même espoir qu'avec ces, ces révolutions-là, là, on ne peut pas vraiment parler de révolution, il euh, y ait des nouvelles idéologies, et que pour répondre à ces nouvelles idéologies, forcément, il y a des nouvelles formes artistiques qui naissent. Euh, après, très difficile de se projeter dans un futur proche. Je pense qu'il faut lire les futurologues, les... les, les moi, je, je, je lis beaucoup les écrits d'un théoricien américain qui s'appelle Stuart Brand, qui a écrit, euh, qui a fondé une fondation qui s'appelle la Fondation du Long Maintenant, euh, où il est vraiment pour qui est vraiment une force de lobby pour aux états unis pour forcer les politiciens à, à, à prendre des décisions politiques sur, à plus, sur du long terme, c'est-à-dire à plus d'un plus mandat ou de deux mandats, mais littéralement de faire en sorte que le monde puisse continuer. Et, et, et qui parle beaucoup aux scientifiques, qui parle beaucoup aux démographes, euh, et qui va chercher des idées pour essayer de retrouver un peu d'espoir, et pour savoir il n'y a pas de problème sans solution. Euh, on nous dit beaucoup qu'il y a des problèmes sans solution actuellement. Euh, on dit beaucoup... Que les solutions qu'on propose sont pas assez suffisantes. Il euh, y a des scientifiques qui peuvent plus ou moins qui travaillent sur le contraire. Par exemple, la disparition des espèces d'animaux lui dit que la science donc très peu de temps pourra, euh, littéralement, euh, comme dans Jurassic Park, euh, euh, faire revenir des espèces disparues euh, sur, sur, la, sur la planète et que peut-être que ça sera la solution à la grande, à la grande, à la grande extinction animale qui nous attend. J'en sais rien. Pour, en tout cas, pour, euh, dans, dans le cadre de la, de la musique... C'est euh, tout petit peu éloigné. Si ouais, mais c'est pour dire que... Parce que la musique, elle parle du monde dans lequel on vit et dans les changements... Euh, voilà. Et peut-être que les changements immenses voilà, qu'on va vivre là dans, notre, dans notre vie dans notre échelle de vie à nous, euh, vont forcément faire naître des formes artistiques. Après, dire que si elles vont durer plus de deux mois, j'en sais rien. C'est vrai que c'est un peu triste parce que euh, moi, je suis très attaché à la notion d'inouï au sens littéral du terme, c'est-à-dire la musique, qui donne l'impression que de donner à entendre des choses qu'on n'a jamais entendues avant. Euh, Aujourd'hui, l'inouï, il ne dure, euh, dure même pas une demi-année. C'est ça qui est, qui est incroyable.
0: Euh, je vais rebondir sur quelque chose qui est.. Vraiment... Infiniment intriguant dans ce que tu disais, Olivier, et poser la question à Paola. On nous aurait volé notre futur si on met ça dans un domaine artistique. Votre regard.
3: Yeah, it's it's really frustrating to the point of um, uh, you, you start to feel hopeless um, because actually we've got all the technology to solve the problems. Actually, fait, it's there. We've got all the answers. Um, but because it it doesn't make um profits in in the current uh, uh, system structure um that it, it it's ignored um and so we're you know we're going to see in our lifetime like like un unbelievably uh, massive things happening um including mass extinction um, that's predicted um mass my mi mi migration Um, droughts, floods, you know, th hu huge things, and it's like, well, how, how do we handle this? And then I, I just think to the, the point as well, when I, when I went back to making music, and um, I just go, if I close my eyes, I'm not here anymore. And I go into my imagination, okay, and I've got so much freedom in my imagination, And so, that's, that's the point of me making music. And I, I don't know whether um, people pick up on that, but it feels like people pick up on that. And then, when I'm playing in, in spaces, um, that seems to be some kind of connection. Um, and it, it's really down, you know, it's as grassroots uh, and simple as, as, as that. And in those spaces, and with that beginning connection, There's a chance, actually, to start talking about things and reimagining things, because we really have to. Um, this is scary shit that's, that's, that's coming up and happening, and starting to happen. We're seeing, seeing the cracks, and it's not like capitalism is going to suddenly collapse. It's not. It's, it's, it's many steps ahead of us, and it will evolve and, and, and be smart or whatever, but how do we... Um, how do we keep loving... Each other. How do we keep our kindness? And we really find it in these spaces, in in the in the clubbing uh, environment. Ho you know, not completely. There's still you know some shits that, uh, that some bodies have to deal with, like sexual harassment. Um, but what what we what we can achieve and, and do achieve a lot is 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 a very a very. Uh, um, connection chance
0: Ce que dit Paola à propos de ce lieu, euh, qui est finalement le dernier lieu d'expression de, libre, parce ce que vous en pensez, le dance floor, que ce soit chez toi, weather, bourget, ou que ce soit dans un endroit immense, ou bien que ce soit au sucre, dans un endroit beaucoup plus réduit, beaucoup plus intime, c'est finalement l'un de nos derniers espaces d'expression libre. Est-il menacé cet, cet espace à l'heure du tout sécuritaire
2: <rire> Je trouve que le, le dance dancefloor, ça devrait être le lieu de l'abandon, pour moi. Pour moi, un dance floor c'est un endroit où j'aime beaucoup danser, j'aime bien m'abandonner quand j'écoute de la musique, et c'est normalement un lieu où je vais et j'oublie toutes les merdes autour de moi. Voilà, je me, je me laisse partir en voyage. Euh, je trouve qu'il y a, il y a je, je le dis souvent en ce moment, mais je trouve qu'il y a plein d'objets aujourd'hui qui nous ramènent trop au, au, au réel, au monde du réel. Et c'est vrai qu'il y, y a un lieu à Berlin où on s'abandonne plus facilement que dans d'autres endroits. Je parle souvent du panorama bas, parce qu'on n'a pas le droit de tweeter, de texter, de prendre des photos, de filmer, de quoi que ce soit. Euh, et donc on abandonne un peu tous ces petits objets qui nous ramènent toujours, toujours à la réalité. Et, euh, et c'est là où on arrive encore à s'abandonner vraiment et à oublier le temps. C'est ça qui est important, c'est pouvoir donner du bonheur aux gens quand on joue de la musique. Pour moi, c'est ça qui est très important en tant que DJ, c'est emmener les gens en voyage et qu'ils oublient absolument tout pour oublier le temps, pour s'abandonner totalement sur la piste. La piste, le comportement de la piste a énormément changé, puisqu'aujourd'hui, on vit avec des objets qui font qu'on est tout le temps connecté. On pense toujours aux autres, ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose, mais euh, on est toujours là à prendre une photo, à l'envoyer, tiens, je suis là à tel endroit, paf, paf, paf. On sait toujours, en fait, on sait toujours partout où on est et tout ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on oublie, je trouve qu'on oublie de plus en plus la chose tout à fait simplissime de s'abandonner. Et c'est ça la musique, la musique c'est un abandon.
0: Si je, si, si je te comprends bien, puis si je fais un petit peu en avant, le, le danger, moins le tout sécuritaire en ce qui concerne ces lieux de rassemblement qui sont privilégiés et intimes, quelle que soit leur taille à nouveau, que ce que j'ai dans la poche, là... Bon. ça, ça <rire> Non, l'autre poche. <rire> ça m'empêche plus de vivre. Vous avez ça à l'esprit, les deux Le sucre, petite taille, weather, énorme. Euh, bah, je, pour rebondir sur ce que disait
5: Laurent, effectivement, euh, je pense que le... La techno, enfin, Ces mouvements-là sont fondés sur deux notions phares qui sont l'espace et le temps. Et euh, effectivement, euh, euh, comme le disait Olivier, Internet, enfin, c'est la mode, le, 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 on broie l'information, on, on est dans une technologie de l'information qui va très 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 vite. Et effectivement, quand on a un set de 6 heures de, de Laurent Garnier, euh, on a le temps de se mettre dedans, on a le temps de, effectivement, de laisser euh, cet espace-là, un artiste de s'exprimer à un public, de pouvoir euh, rentrer en transe. Euh, on, on laisse cette liberté-là et ça, effectivement, c euh, dans ces sociétés-là, dans la société occidentale, c'est quelque chose de très important et, et ça montre euh, toute cette, la, la valeur qu'a qu la musique euh, de ce point de vue-là. Je sais que tu étais venu à nusse en par exemple, on voit que là, on est... Là, on est plus sur un rapport à l'espace. On est dans un espace où, où la musique n'a pas beaucoup le droit de citer. Et quand, quand on met de la musique électronique, il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Parce qu'on leur donne le temps et l'espace de pouvoir s'exprimer. Et, et, et tu as pu le voir à une sonore tongée. La piste de danse est devenue un espace complètement fou. Parce que ça y est, on a pu laisser à un public qui n'a pas soit l'argent pour entrer dans les clubs, ou euh, puisque l'entrée était gratuite, ou qui n'a pas l'occasion, puisqu'il y a très peu d'occasions qui se présentent à eux dans cette ville pour pouvoir avoir accès à de la musique électronique. On voit qu'il y a une explosion complète. Donc je trouve que l'équation se vérifie, et encore plus dans ces pays-là. Justement, où là, on a une explosion du public, ce qui montre la, le, 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 le terrain de liberté qu'est le, qu est le dance floor, oui.
0: Demain, c'est le, le sujet qu'on voulait tous éviter, mais il nous reste 20 minutes, demain. Demain, la musique, ce serait quoi Ce serait quoi, Olivier, qui est dans les perspectives jour et nuit, tu penses
1: j'en sais rien du tout, mais euh, <rire> je pense que... <rire> non, la, la musique, elle, elle, c'est compliqué parce que ça fait... Euh disant que la musique, comme la plupart des autres arts d'ailleurs, comme le cinéma, comme, euh, j envie de dire, comme l'art, la, comme enfin, les arts plastiques, euh, est bloquée dans une espèce de, 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 de comment dire, de, de mise en abîme infinie d'elle-même et, et elle ne sait plus vraiment, euh, elle n'ose plus prendre la parole sans se déréaliser tout de suite. Je ne sais pas si je suis très clair, mais euh, le, le cinéma qui raconte des histoires, par exemple, tout de suite, il, il, viendra, il va venir ironiser sur l'histoire qu'il raconte. Euh, la musique, elle est, actuellement, y compris la musique électronique, elle est sans cesse en train de citer le passé. Euh, son passé, pour savoir euh, est-ce qu'elle a le droit d'aller vers quelque chose. Euh, et on a l'impression que tous les modernismes sont ont été plus ou moins, euh, j'ai envie de dire, rendus euh, ducaduc. Euh, et du coup, euh, on a l'impression que qu'il n'y a plus rien à faire à part, euh, à part attendre, j'ai envie de dire. Et pourtant, euh, en musique notamment, pour moi, tout le, à près tous les six mois, il y a un truc qui arrive qui est absolument euh, qui est absolument inouï, qui est un truc qui... Euh, qui, qui qui peut éventuellement brasser des choses, enfin, pas éventuellement parce que ça pourrait être thématique mais qui brasse encore des choses du passé pour arriver à, à, à proposer des choses nouvelles. Euh, là je pense par exemple actuellement il y a un artiste d'Angleterre qui s'appelle Sophie, euh, moi qui, a, qui produit de la musique que, que je peux arriver à, à décortiquer, à comprendre mais je, je, je suis extrêmement impressionné qu'un type tout seul avec un ordinateur ait pu arriver à concevoir quelque chose d'aussi euh, précisément euh, novateur euh, par rapport à plein de choses et qui parle énormément. De la société actuelle sans, sans faire de commentaires. Euh, ça, je trouve que c'est absolument bluffant. Euh, comme on disait tout à l'heure, le problème aujourd'hui avec Internet, c'est que tout ça va un peu trop vite et qu'on n'a pas le temps de, de pouvoir prendre le recul pour réaliser qu'une œuvre d'art est importante ou pas. Et puis des fois, on, on dit qu'une œuvre d'art est importante et puis on se rend compte trois mois après qu'on l'a tous oublié. C'est bon, ça c'est le cas de plein de choses. Euh, je pense que ce qui est certain, c'est que la musique. Euh, la forme que la musique prendra dans dix ans euh, viendra d'endroits euh, qui sont liés, je pense, plus à ces... la manière dont on la consomme, dont on l'écoute. Je pense, par exemple, euh, pourquoi pas euh, une révolution acoustique dans les clubs pareil, et, dans les, et dans, les, dans les écouteurs des gens, euh, une nouvelle drogue, par exemple, euh, une nouvelle manière de danser, on l'a dit. Euh, on... Je pense que la, la musique, elle ne prend pas une forme par hasard. Elle prend une forme parce qu'elle elle, n'est dans une époque. Euh, Il voilà, y a, un, elle a une sorte de point d'achoppement de quelque chose, euh, d'un mélange de politique, d'angoisse. Euh, voilà, on parlait des années 70. Il euh, y a quelqu'un qui disait que le disco c'était de la musique très positive. L'autre disait que c'était une musique qui était extrêmement anxiogène, enfin, qui, qui était l'expression, euh, qui était euh, voilà, un échappatoire d'une société extrêmement anxiogène. Euh, euh, voilà, donc c'est évidemment très difficile de dire à quoi. Ce enfin, serait même totalement absurde de dire à quoi ressemblera la musique dans 10 ans. Euh, mais. Euh, mais euh,
0: c'est ce mais... qui nous intéresse, Laurent, intuition
2: j ai, j ai au... alors j'ai aucune idée je suis vraiment désolé non non j'ai aucune idée j'espère vraiment que euh, dans 10 ans, ceux ce qui auront 20 ans dans 10 ans, donc la génération de mon fils j'espère qu'ils écouteront autre chose j'espère qu'ils vont me faire découvrir quelque chose de différent, moi j'ai envie d'écouter d'autres choses, ça veut pas dire que ça va me plaire ou pas mais euh, je trouve bizarre que mon gamin à 12 ans il aime bien mes morceaux c'est pas normal c'est pas normal, c'est ça le truc. C'est pas normal qu'il écoute ma musique. Euh, j'aimerais bien quand il est 20 ans, il vienne me dire T'es un vieux con, écoute ça parce que ça c'est frais, ça c'est nouveau. Donc j'aimerais bien que quelque chose se passe de fondamentalement révolutionnaire. Maintenant, je doute un peu. Je,
1: je doute un pas, peu, mais, mais je ne sais pas. Il n'y a, a pas un morceau que tu as écouté la semaine dernière et que tu t'es dit Je suis trop vieux Ah non. Ouais. Pas encore. Ça m'arrive, presque. Pas encore.
4: Par rapport à tout ce qu'on entend, euh, je trouve qu'on vit dans une époque, comme tu disais, où tout va très vite, aujourd'hui. Euh, la musique, depuis la nuit des temps, elle ne s'est pas révolutionnée comme ça. Elle est restée pareille, fidèle à elle-même, pendant des milliers d'années. Euh, les mecs, euh, ça restait quelque chose de social. On n'attendait pas... Années, ça, on graduel, pas voilà ça, on n'attendait pas une évolution spéciale, une révolution. Euh, pourtant, elle se renouvelait. Un disque de musique électronique, je, je considère qu'il est un peu pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as les mêmes machines, les mêmes sonorités, les mêmes origines, mais chaque disque est une... En, en, pour moi, euh, en tant que disque, euh, lui-même est une création originale et euh, se renouvelle quelque part tout le temps. C'est un peu comme la mode, comme tout. Euh, je pense que la musique électronique, c'est une musique qui est encore jeune, en fait. Il ne faut pas... Enfin, euh, on peut imaginer un, voilà, un lendemain, mais peut-être qu'il peut être très loin, ce lendemain. Peut-être que cette musique, elle demande du temps, une vraie réflexion, justement, et qu'elle va trouver sa maturité, peut-être même pas encore aujourd'hui et peut-être encore plus tard. Et que donc, par ce fait, c'est une musique qui prend son temps euh, à la différence justement, on a tout à l'heure de la disco de la fin qui ont qu on été des musiques étouffées, qui ont eu 10 ans ou 20 ans. Ou... Enfin, après, on peut discuter. peut discuter, des hein, Mais voilà.
1: que
4: des musiques matrices finalement Oui et non, enfin, voilà, c'est un grand débat. Non, c'est pas le débat. Bah si, on voit bien parce qu'il y, euh, si, qu y
0: a une sophistication un de la musique, mais finalement que ça reste toujours la même musique. Bah, c'est quoi la différence entre le heavy bon ou... blues et le disco Bah c'est exactement la même bah, chose. La différence entre eux Disons, le Riverman Blues et le Disco, c'est exactement la même pour chose. Pour toi, mais... mais non, quoi, pas pas du pour tout.
4: toi ou pour moi, c'est juste comme ça. Ah non, le rythme binaire, euh, de, la, la façon de... Bon, non, c'est pas du ce tout pareil. Mais l'esprit du... Pa du... Pa Paola, voilà. parce que, que... Non, on va s'engueuler sinon. Ouais, je pense aussi, ouais. <rire> bon, un café.
3: Well, I, I agree in that electronic music is, I think, is really young. Ah. Um, Merci, Paola. And oh, it, it's... We seem to have an obsession with thinking that there's going to be a big... Revolution that has to be something big and it has to be something singular. Um, I, I think there's going to be, I hope, there's going to be many micro uh, revolutions, and it comes from all these collectives. I've been so lucky this year to play for so many different types of parties and young collectives. And um, I think they're the ones in charge of, of, the, of many micro revolutions. And with the technology and the way we can communicate at the moment, um is you know th they can create networks you know fast instant communication and 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 share that so i think that's um yeah, that's a different structure of of uh, of revolution uh, in a way or what we think revolution is but i think it's it's really down to all these um fresh new minds um down to, down to you um comment vous et ce que vous commencez. micro, beaucoup. C'est une façon de partager. C'est ce que je pense.
0: À la fois, je crois qu'on tourne autour de ce thème qui nous ennuie un tout petit peu tous révolution depuis le début pour ce qui l'englobe, c'est-à-dire, il y a un point d'impact et à travers ce point d'impact-là, il y a une succession d'événements, euh, de secousses. de... Secours, de euh, qui touche au, au, pont, au pont de nos sociétés, que ce soit politique, sociale, euh, sexuelle, morale. Il nous reste une demi-heure. Est-ce que vous acceptez de poser des questions à nos invités Il Vous nous sera répondu sur les thèmes qui, dans la mesure du possible, seraient proches de la thématique qui nous a occupés aujourd'hui.
1: Oui, on a parlé de cycle. On pourrait très bien imaginer un colloque, pardonnez-moi l'expression, une réunion comme ça aujourd'hui, en 76, qui discute du rock, qui dit « Oui, qu'est-ce qui va devenir Ça va continuer. » Et deux ans après, il y avait le punk. Est-ce on n'est pas plutôt sur des ruptures Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre, dans 10 ans, 15 ans ou
0: dans 3 ans, à une rupture complète Et c'est là que votre fils dira bah, « Tiens, écoute ça ». Et tu diras « Bah non ». Et
1: euh, qu'est-ce que ça pourrait être je crois qu'on n'attend que ça, mais, euh... mais, 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 euh, mais euh, je crois que la question, c'est savoir si ça arrive. Est-ce qu'on est qu est qu se rendra compte que ça arrive Est-ce qu est que le monde dans lequel on vit nous permettra de voir que ça arrive C'est la grande question. En même temps, ça n'arrivera pas si on ne se rend pas compte que ça arrive. Mais bref. On, on, on évoquait, toi, les ruptures que tu sens à
0: l'extérieur des frontières occidentales, tellement repliées sur elles-mêmes, cette ancienne, notamment au Moyen-Orient notamment au Maghreb, où justement, il y a ce désir de rupture, il y a ce désir de bousculade. Tu veux bien traduire ça
5: Enfin, ce qu'on ressent, c'est qu'effectivement, euh, enfin, ces, ces points de rupture, bon, on les observe en tant qu'occidentaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, effectivement, on dit qu'il n'y a pas de nouveauté, euh, on a du mal à, à voir le futur, mais aujourd'hui, on a aussi... Euh, banni quand même de notre euh, on va dire, notre spectre musical par exemple, pour prendre l'exemple français la musique du Maghreb pendant des années je veux dire, il y a une production qui a été faite majoritairement en France euh, à partir des années 70 qui n'a jamais eu droit de citer à part quelques stars euh, euh, Chabraled ou des choses comme ça euh, dans le, son pays où elle a été créée donc effectivement, je pense que déjà, au-delà de, de penser la nouveauté de manière systématique, déjà essayer de, 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 de sortir du nombrilisme dans lequel euh, les acteurs occidentaux sont actuellement, c'est déjà aussi une, une perception du, du futur. Et je pense que on est dans une révolution politique à faire également et que cette révolution politique, elle entraînera une révolution esthétique et, et elle, elle, elle débouchera sur quelque chose de, de musicalement différent. Mais effectivement, on est encore un peu dans la, la jeunesse de ça et je pense qu'il y a un futur qui arrive. Laurent,
0: tu le sens
2: euh, non, non, je, 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 non, non, je pensais à la rupture parce que tu, tu parlais de la rupture et en fait, c'est vrai que toutes les grandes révolutions musicales sont arrivées à des moments où, dans des contextes sociaux plutôt euh, prêts à ce que, ce que les choses changent. Donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte social qui est, qui est très, très propice à ce qu'il y ait une rupture bientôt. Donc, ça serait bien euh, que,
1: que les enfants qui arrivent euh, puissent avoir quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on entend des telles horreurs tous les jours dans les médias on va dire, majoritaires, idéologiquement. Ce repli absolument terrifiant. Voilà, de... On a quand même entendu le mot « race blanche » un samedi soir à la télévision. Euh, ça, ça, je crois que là, la musique, effectivement, techno et autres, effectivement, c'est un échappatoire et c'est un, un doudou. Quoi. Et euh, il faudrait, j'espère que que ces petites utopies euh, qui, qui sont plus ou moins, on va dire, on va dire par rapport à la mixité qu'on y trouve, euh, les clubs notamment, euh, il faudrait, faudrait, faudrait que ça soit plus qu'un échappatoire, il faudrait que, que ça soit que la, la, la révolution, j'ai envie de dire, sociale qui s'y joue chaque soir, euh, elle puisse, euh, comment dire, ça puisse être comme si ça allumait une... une voilà, que, ça, que la flemme puisse devenir un, 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 un feu de joie, quoi, quelque chose comme ça. Pardon. Et qu'effectivement, euh, la jeunesse puisse vraiment euh, la dire à un moment, euh, ça, non, ça suffit, euh, c est, c est cette France-là dont vous parlez, moi, ce n'est pas la France dans laquelle je vis. J'ai tendance à penser que la société française est plus euh, évoluée et plus tolérante que ce qu'on nous dit qu'elle l'est tous les jours. Euh, je pense par exemple au mariage homosexuel. On a entendu pendant des mois qu'une majorité de la France était contre ce qui était faux. Tous les jours, on en avait des sondages, on disait qu'on était pour. Euh, la loi est passée. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est dans nos mœurs, pour de bon. Euh, et je pense qu'on est plus évolué socialement que ce qu'on nous dit qu'on l'est et qu'il faudrait effectivement que ça se traduise artistiquement. quoi.
6: Bonjour. Euh, moi, je suis plutôt d'accord sur le fait, c'est plus une opinion, là, que je vais dire, sur le fait que euh, s'il y a révolution, ça veut dire qu'il y a rupture et peut-être disparition de, de ce qui existait avant. Et euh, selon moi, ça ne va pas être le cas, peut-être parce que ça passe par un changement de société d'abord et qu'aujourd'hui, enfin, personnellement, je ne vois pas quel va être le prochain changement euh, dans la société. Donc pour moi, plutôt qu'une révolution, ça va être une évolution et une diffusion encore plus universelle de la techno euh, qui va être de partout et qui va être finalement assimilée euh, par les autres styles de musique euh, en Afrique, en Asie. Ça l'est déjà Ça l'est déjà, mais je pense que c'est ça qui va devenir la, la nouvelle techno. Ça va être cette assimilation et ce métissage et qu'au final, il n'y aura pas de grosses ruptures et de gros changements, mais ça va être surtout une évolution euh, de l'utilisation de la musique de manière globale en fait, parce que ça existe déjà, mais de manière euh,
2: alors déjà, ça l'est déjà. Il y a une autre petite chose. Pour moi, à chaque nouvelle révolution, il n'y a jamais eu disparition le rock n'a pas disparu le jour où la techno est arrivée, le hip-hop n'a pas disparu le jour où la techno est arrivée. Le rock se porte très très bien aujourd'hui, le hip-hop aussi, et le jazz, et toutes ces musiques-là. Donc il n'y a jamais eu vraiment disparition de la musique. Ce n'est pas parce qu'il y a rupture qu'il y a forcément un espèce de combat, une disparition. C'est une suite logique des choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on regarde comment, euh, que ce soit euh, la façon dont le hip-hop a évolué vers la base music euh, dont le rock a évolué, et ses façons d'enregistrer, ils utilisent beaucoup de machines qui ont été développées pour la musique électronique à la base donc de toute façon les choses se mélangent de plus en plus donc c'est deux choses différentes mais il n'y a jamais eu vraiment de disparition donc je ne pense pas de toute façon que la, la techno est vouée à disparaître et j'ai pas envie parce que non mais j'aime toujours autant cette musique là c'est pas parce que je, je critique des fois euh, que je n'aime plus ça et je, je me sens très en phase avec ce qui se passe aujourd'hui mais euh, je trouve qu'il serait intéressant que quelque chose de nouveau que ce soit bien ou mauvais on s'en fout c'est que quelque chose de différent arrive Histoire d'avoir des, des, des sujets pour pouvoir discuter. Voilà. Et se revoir bientôt. Oui, et puis je trouve qu'il n'y a plus assez de combats, en fait. En fait, ce qui me gêne... Enfin, moi, ce que j'aimais beaucoup dans la techno, on s'est beaucoup battu pendant 20 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a gagné tous nos combats. Alors, il y a peut-être des problèmes pour trouver des endroits, mais c'était beaucoup plus compliqué avant. Quand on regarde Lyon, je me rappelle à l'époque, il y a 15 ans, 20 ans, c'était impossible de faire une soirée à Lyon. Dès qu'on allait dans n'importe quelle soirée, on se faisait arrêter par les flics et on se faisait raccompagner dehors. On n'avait même pas le droit d'aller jouer. C'était l'enfer. Aujourd'hui, quand je regarde les nuits sonores ou quand je regarde ce qui se passe à Paris... Il y a quand même plusieurs endroits aujourd'hui où on a le droit de se rassembler, de danser tard, et ça se passe mieux. Il n'y a plus tellement de combats bah aujourd'hui. Il
4: euh, y a encore, en fait, ce qu'on ne qu voit pas sur des projets tels que bah, le Weather ou d'autres, ou même concrètes, c'est un combat constant, de la pédagogie, jour après jour avec les, les administrations, euh, les mairies. Oui, mais tu arrives à faire et ton festival. Arrive, et oui, et on y arrive, parce que c'est une forme aussi d'évolution. Enfin, moi le mot révolution non plus, on l'employait <rire> quand, enfin, quand j'avais 20 ans à techno, on parlait vraiment de révolution. Mais vraiment, on, on, avait, on, on pensait refaire le monde. À à travers cette musique. et bon, euh, Je pense que la meilleure façon euh, de l'imposer et de la fédérer pour le plus grand nombre, c'est justement de faire de la pédagogie, d'aller à la rencontre euh, des institutions qui, eux aussi, bon, sont des gens qui ont vieilli, qui sont peut-être plus proches aujourd'hui de ma génération qu'elle l'était il y a 20 ans, puisqu'ils sont tous partis à la retraite depuis. Donc c'est vrai qu'il y a des mœurs aussi, il y a un changement. Euh, ça va dans le bon sens aussi. Euh, mais ça reste quand même très difficile, je, je me prends des arrêtés préfectoraux euh, juste l'année dernière par exemple quoi, sur des gros projets où euh, on nous prévient du jour au lendemain alors que tout le monde est au courant, y a aucun, pas, souvent on nous demande, de, 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 on nous propose des politiques d'accompagnement qui ne sont jamais vraiment mises en place, c'est nouveau en fait euh, que ça commence à être mis en place, on commence à avoir une écoute. Le combat il est encore là quand même hein, pour, pour l'installer. Euh, le fait aussi que, que je te parlais tout à l'heure, tu parlais de, de lieux, trouver des lieux le manque de lieux qu'on peut avoir euh, je t'assure que si demain on avait trois fois plus de lieux on aurait trois, trois fois plus de taf et, et ça serait trois fois plus rempli, ça j'en suis persuadé quoi. Ouais. parce que c'est un mouvement enfin, aujourd'hui qui, qui, qui continue qui, qui évolue, il y a de plus en plus de participants il y a de la place pour tout le monde, il y a une vraie demande donc euh, il faut vraiment euh, le, le changement, il va aussi être fait de, 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 par rapport à nous acteurs de cette scène-là. Et puis aussi euh, les responsables politiques, la pédagogie qu'on y met. Tout ça fait partie aussi du, du changement, je pense, euh, que l'on doit et qui est en train d'être apporté à cette musique.
0: Oui, oui, un magnifique exemple de ça et puis une sonore aussi, même voire spectaculaire. Parce que là, c'est un travail main dans la main avec les collectivités locales, avec euh, les politiques, avec euh, des sponsors parfois étatiques aussi. Euh, Pour
5: les acteurs du, du projet, effectivement, il y a, il y a une quinzaine d'années de, de, de travail à, à, à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, quand on va passer des... Au-delà de... de il, y a, il, y a, il y a deux combats actuellement. C'est aujourd'hui la place dans le, le champ culturel de, de les, des, des cultures électroniques, je dirais, largement. Et il y a, il y a effectivement quelque chose qui, a été, qui est perçu aujourd'hui par les pouvoirs publics. C'est le, le, le poids économique et le rayonnement... Euh, à dire euh, identitaire d'une ville ou d'un projet euh, partout dans le monde. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, petit à petit, euh, grâce à, je pense, à un des, des, des individus qui créent un discours, grâce à, à des artistes qui ont. Euh, qui ont combattu, effectivement, aujourd'hui, c'est on on, assez intéressant de voir comment ce champ culturel est, est passé, euh, de se faire virer par la PREF à euh, pouvoir parler euh, à la fois euh, au ministère de la Culture et au patron d'orange. – Parce que c'est un vrai poids. – Oui, c'est un poids, c'est un poids économique. Aujourd'hui, les études qui ont été faites, notamment, euh, c'est l'adjoint à, à la Culture à, à Paris qui disait « le poids économique de la nuit ». Julien, qui parlait du poids économique de la nuit à Paris, le poids économique à Berlin.
0: Aujourd'hui, ah, Berlin, ouais. Berlin est Paul, une on ville... On peut euh... de ça Justement, oui, pour, pour enchaîner sur Berlin, vu qu'il ne nous reste un peu, euh, pas trop de temps, je me souviens qu'on on terminait Electrochoc ah. Redux c'était le moment où il y avait un la problème Géma. politique qui était très sévère entre l'administration berlinoise et les clubs, qui représentent aujourd'hui un monopole constant.
2: C'était l'administration ou la GEMA
0: c'était quoi C'est surtout, c'est un Géma. truc de la Gemma. Ça, on est où, ça, d'ailleurs
2: Ça, on est où, ça, d'ailleurs
3: <laughs> Yeah, well, I know only a tiny bit about Gemma, which seems to be a private company. Um, and nobody, no artist actually gives a shit about that um, and just wants to ignore that and get on with things. Um, but, you know, Linking to to space, I mean, it, it's it's totally it's so vital that there are some really interesting collaborations going on um, in in techno. I know a lot, a lot of techno artists who are who are being asked to work with Middle Eastern by by Middle Eastern artists, by African artists, and um, do it, making really good music. Um, but then it's like that the, the next stage is to be able to perform it. And um and space is is really being threatened. Um cause I you know, in so many countries I hear, you know, I meet promoters and, and they go, Oh you know, we wanted to get this venue but the bank now owns it and they want fifteen thousand for one night or so and we can't do a party, you know. Um and so, you know, th there is that problem to, to overcome. Um, you know, in in England When the criminal justice bill uh, came in, there was there was a lot of free parties and, and r you know during the, r the rave time, the criminal justice bill came in and did an amazing job of shutting down so much, um, and it's damaged uh, a lot of underground uh, techno.
2: They all moved to France. Yeah, <laughs> they all came to France.
3: <laughs> That's true. Yeah, and and then in Berlin, when you think of the time when the Berlin Wall came down. Um and then, you know, there was all this new space in the East. Um and, and, and so nobody knew who owned these buildings and it was like, wow and you know, and techno really was uh, in those spaces and the promoters and the DJs didn't give a shit and you know, and the police didn't know who owned it and say, so, Yeah, we own it and they didn't check or they they falsified some papers and that was that and um Illegal or legal it didn't matter you know there, there, there was space to to have these parties and uh, and it was it was cited I wasn't there, there at the time you know but uh, people tell me about that time and how it un united it was really keen um east and west so uh, yeah uh, new new spaces m maybe um
2: non, je voulais juste poser une question. Does anybody know what's happening in Detroit right now? Parce qu'on parle de techno de, de, depuis, depuis tout à l'heure, mais cette musique est quand même... Mm. Bon, il y a eu Kraftwerk avant, on est bien d'accord, mais cette musique a, a pris son... Le nom techno est arrivé de Detroit. C'est une ville qui est en banqueroute totale. Les, les lieux sont réinvestis. Mais qu'est-ce qui... je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qui se passe à Detroit en ce moment? Yeah. Do, do you know what's happening over there?
3: Well, I, I was there for the first time. Um, in May for the um movement festival. Um oh, do I know? Not not really. I mean that the, the, the city went bankrupt and there are actually local people who are um buying um property and doing community things. There's promise of um, you know, perhaps a new techno club like so Dimitri from Trezor is talking about Um, funny enough
2: he's, he's not from Detroit he's no, from he's Berlin not. Yes. is anybody from Detroit which is actually working hard to keep the word techno alive in the city of the birth of that music
3: There's this whole collective is trying they're still having to battle with the authorities
1: je crois qu'il y a un musée qui est en préparation mais c'est ça fait très longtemps mais euh, parce que mais parce que parce que je crois qu'il n'y a, y a, y a rien d'autre à faire que de faire un musée, maintenant, là-bas, sur la techno. Parce que c'est pas une ville qui vit. Oh
4: non, 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 non. Bah, euh...
0: bah oh, excusez-moi.
1: Non, mais c'est comme, euh, je sais pas, c'est comme, comme le jazz à la Nouvelle-Orléans. C'est difficile de euh, savoir.
4: Ouais, non, non. Tu peux pas mettre ça dans des
1: musées. Je suis désolé, maintenant. Hein, je veux le dire. Hein, ça fait, ça fait presque 40 ans, hein, les gars. Mais bon. Allez, il nous reste 10 minutes.
7: Moi, une... ça
2: peut être un musée d'art moderne il hein n'y a pas que de la poussière dans les musées hein.
7: j'ai une question principalement par rapport à ce que tu disais Laurent euh, tu cherches à comprendre pourquoi nous on écoute encore de la techno et je cherche à comprendre aussi parce que mes parents qui sont pas si vieux qui ont une cinquantaine d'années ils n'écoutaient pas de techno. C'est pas si vieux. Ils comprennent... C'est pas si vieux. Je te promets, c'est pas si vieux. Ils comprennent pas les sonorités de la techno, ils ont jamais entendu. Pourtant, c'est de leur
2: génération, parce que je fais partie de la même génération qu'eux.
7: Eux-mêmes écoutaient du New Wave, du Noir Désir... Ça, c'est normal. Moi
2: aussi, j'écoutais de la New Wave avant. Ils n'ont jamais
7: entendu de techno avant que moi, j'en apporte dans la maison. Alors, quel était le public qui, il y a 30 ans, écoutait de la techno
2: Les amis de tes parents. Forcément, forcément, parce que à l'époque... ennemis même oui, les, au, au tout départ, c'était les amiguettes de tes parents. <rire> euh, parce que c'est vrai qu'en 87-88, c'était quand même très la scène gay, mais dès 92 en France, donc c'est des gens qui ont, qui ont 45 ans, qui avaient peut-être 20 ans à l'époque, il y, y avait euh, des soirées avec 6 000 ou 10 000 personnes. Donc il y a eu quand même une grande frange de parents, de vous là, dans la salle, qui sont venus dans nos soirées.
7: J'ai l'impression que même aujourd'hui. Ben vous
2: êtes nés dans les mauvaises familles <rire> <c 'est ça. rire> C'est pas tout le monde d'écouter de la techno, mais aujourd'hui, tout le monde n'écoute pas cette musique-là non plus.
0: Vraie question.
7: Bien sûr, plus, mais, mais bon, pas tout le monde non plus. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ignatus, je suis musicien et je suis vachement surpris que vous ne me parliez pas des instruments de musique. Parce que... Euh tout, toutes, toutes les évolutions, les grandes révolutions euh, musicales qui ont eu au XXe siècle sont souvent liées à des instruments de musique. L'invention de la guitare électrique donne le rock, la fuzz, la, la, la disto, ensuite les séquenceurs, les synthétiseurs, euh, le sampler le, et bien sûr le home studio, le laptop à la fin qui donne, qui donne la techno. Donc moi j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les sons techno de 2015, est-ce qu'en entendant un morceau de 2015, on reconnaît que c'est un morceau de 2015 Si oui, grâce à quels instruments, grâce à quel effet, grâce à quel logiciel Et Puisqu'on n'a pas beaucoup parlé du futur, je trouve, quels sont les instruments de demain qui vont permettre de faire de nouvelles musiques Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de faire de la musique avec les doigts, avec les oreilles, avec les boutons Moi, je pense tronets, que... Euh, <rire> c'est peut-être ça, c'est de nouveaux instruments qui vont amener de nouvelles choses. Alors,
2: il y a un festival qui est génial pour ça, c'est le sonar. Parce que c'est vrai qu'au sonar, ils, inventent, ils invitent surtout des, des gens qui développent beaucoup de, de nouvelles technologies. Et c'est vrai que j'ai vu... Euh, j'ai vu des gens faire de la musique avec des imprimantes. J'ai vu des gens faire de la musique avec des, des, des instruments absolument incroyables. Euh, je pense que la musique a beaucoup changé il y a une quinzaine d'années avec le, le développement des softwares. En fait, avec les, notamment Native Instruments et ces gens-là qui ont développé beaucoup de machines très performantes. Euh, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive encore à distinguer euh, sur certaines productions. On, on entend... Euh, telle ou telle machine. C'est vrai qu'il y a, il y a des, 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 euh, des sonorités très spécifiques si on parle de natifs instruments euh, dans les réverbs ou dans des choses comme ça ou dans des, dans des machines beaucoup plus aléatoires. On sait que ça sonne native. On le sent. Euh, moi, je l'entends. Le, je Mais aujourd'hui, il, il y a un espèce de retour aussi à l'analogique. Je ne pense pas que ça, ça va changer grand-chose. Euh, maintenant, on a tellement... Euh, en tout cas, les, les machines sont tellement performantes au jour d'aujourd'hui. Alors, il faut peut-être aller regarder à l'IRCAM, ce qu'ils sont en train de développer. Mais euh, je trouve qu'on peut aller tellement loin aujourd'hui avec les machines. Les machines ont changé beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, les nouvelles machines est-ce qu'elles vont vraiment être si performantes par rapport à ce qu'on qu a déjà en fait Est-ce que les prochaines machines vont être si performantes pour nous dicter quelque part la nouvelle musique de demain Je ne sais pas.
0: Oui mais est-ce qu'il y a de nouvelles machines qui offrent des possibilités neuves Ça fait dix ans qu'elles existent. C'est intéressant, oui.
5: oui y a, et puis on est dans l'ère de, de la data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vu qu'on est dans le numérique, euh, ton signal peut être à la fois musical mais visuel aussi, donc on rentre dans une nouvelle ère aussi euh, euh, multisensorielle et... Euh, euh, ouais voilà mais, tout, ouais. tout est non mais tu, ta musique peut être retranscrite euh, graphiquement elle a, donc on a on, ça apporte aussi euh, on a des partitions visuelles donc euh, après je pense que c'est réducteur de de, 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 de de dire que la révolution est faite par des outils euh, simples, euh, ça en fait partie effectivement mais euh, effectivement je pense que la grande révolution c'est le numérique et comme le disait euh, Laurent, aujourd'hui ceux qui font de la techno retournent à l'analogique donc font un peu un retour mais, en arrière donc. Ouais, moi il
1: me semble que c'est les, les logiciels qui peuvent faire la musique de demain ils existent déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il euh, y a des logiciels qui permettent de faire de la synthèse à un niveau extrêmement, extrêmement poussé. Euh, seulement, il y a assez peu de personnes qui ont les connaissances pour les utiliser. Et que finalement, je pense que le repli vers les machines qui ont, des machines qui ont 30, 40, 50, 60 ans des fois, c'est une manière un peu de, 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 de se rassurer en se disant « ça, c'est un vrai instrument et ça, ce est pas un vrai ». Je pense que le, le, s'il si si, si y a des outils qui vont amener une révolution, ces outils-là, parce qu'ils coûtent de moins en moins cher, et que là-dedans, il y a plus de puissance que moi dans, les, dans je sais pas, dans le... le, le, Ton premier le, Apple, le, le, le mon Apple G3, j'avais payé 13 500 francs à l'époque, euh, en 1998, euh, qui était à l'époque, va dire euh, l'ordinateur le plus puissant sur le marché pour faire de la musique. Je pense que ce truc-là est à peu près 4 fois plus puissant. Donc euh, je serais vraiment surpris qu'il n'y ait pas... voilà euh, Là, aujourd'hui, on parle de... Voilà, il y a autant de smartphones dans, dans certains pays d'Afrique qu'en que, qu France. Euh, voilà, Si la révolution n'arrive pas par là, euh, voilà, je pense. Si, voilà, si la rue elle doit faire une révolution musicale, c'est avec ces trucs-là. Enfin, Plus qu'à euh, travers on va dire, des logiciels qui seraient aujourd'hui tellement nouveaux qu'ils nous amèneraient à concevoir la musique différemment. Euh, on, on invente des nouvelles manières de faire de la musique avec les doigts, avec les... Avec les cheveux, avec, euh, avec des images, etc. Euh, je ne crois pas que ça ait, jusqu'à maintenant, euh, provoqué des révolutions musicales, d'envergure suffisante pour dire que c'est une révolution musicale. Enfin, je ne crois pas. Votre
0: question.
3: Can I just add a little bit? It, <laughs> <laughs> I mean, so I'm involved with, with like um, native instruments and Ableton uh, quite a, quite a lot. I'm actually an Ableton certified trainer. And they both uh, involved me uh, with, with some things. I also met with um, a guy called Bruno um, on, on Saturday uh, in London. And he's got this great uh, new invention called uh, Mojis. And he's part of the uh, EarCam uh, Institute. He's, I think he's a graduate. Where he, you know, it's like a contact mic. You know, put it, you can put it on this bottle. You've turned this instrument, uh, sorry, this bottle into an instrument. Put it on the table. Yeah. You've turned this table into an instrument, and you you train the the software, and you you tap it in different ways. You know, maybe with your thumb, your nail, and it's triggering different different sounds, and you're able to perform with it in diff in interesting ways. Then you know some, something like uh, Ableton's new technology, which is Link, is a, a way of collaborating. So it will kind of be a mini revolution how we can collaborate so as electronic musicians we're so used to being isolated and solo and you um, know we can be kind of like bands uh, now so you know there's all these in interesting ways of, um, of playing with uh, electronic uh, instruments so um, yeah and this is just the beginning so
2: I just say, uh, je veux juste dire, c'est vrai ce qu'elle dit, je pense que le, le futur pour les musiciens, c'est de se remettre ensemble et de retravailler ensemble. On a travaillé très longtemps seul en faisant de la techno. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé tout seul dans mon studio et tous les gens que je connais, ils sont souvent assez seuls. Euh, et c'est vrai que le, moi, je trouve la chose qui a beaucoup changé à Paris, c'est les collectifs. Ça, c'est un truc qui n'existait pas vraiment avant. En fait, là, les gens se regroupent ils ont chacun leur petite spécificité. Et, et ils ont compris que l'union faisait la force, et ça, je trouve que c'est un vrai renouveau à Paris. Et j'espère et je pense que dans la techno, si quelque chose va euh, faire avancer le schmilblick quelque part, ça va être les gens qui, qui commencent justement à travailler ensemble, à se mettre ensemble. Ça, je trouve que c'est très important, et euh, il faut continuer à développer des machines qui vont faire que de plus en plus, on peut bosser ensemble facilement.
7: Voilà.
6: Uh, hey, I have a question for Paola. Um you were talking about the people that are making the music uh, previously and can you please develop on that point because I mean I'm talking about like queer and feminism and also you were so we we're talking about new music and we we're talking about new instrument and I'm I'm thinking about for example Holly Hendon who is an artist who is making music with her own body and her own voice so and I think that People themselves have a big like resp responsibility and a big part in new creation of music and can you please develop on that point because yeah
3: yeah I mean uh, th there's a lot of uh, fetish fetishizing about you know uh, analog or expensive equipment uh, and then what Holly Herndon did was go you know there's a lot of snobbery for example against the use of a computer a laptop. And she goes, no, I, I like my laptop. She even strokes her laptop. And she makes it, she almost like her body and the laptop becomes like merged together. Um, and so, yeah, it, the, the, these artists are, are challenging um, what marketing and, and PR and trends try and tell you to think and go, no, actually, wait a minute. I like doing it this way. Um, and so I'm, I'm quite lucky in, in Berlin with the with the artists that, you know, I, I get to see on a weekly basis. So, um, you know, artists like, you know, Olof from The Knife, Planning to Rock, um, Lacker, um, they've got some interesting projects coming up. Um, and that's what gives me hope and inspires. So we're inspiring each other, you know, what Pereira Elsewhere does. Um, Yeah, so the, the, there are these really interesting artists, and we just simply ins inspire each other. We we're in such a, a tiny moment of time. Even as we're trying to predict or, or give thoughts on the next ten years, the next ten years is only a tiny, tiny bit of time. So much will happen, and it, it, it you know, it, it doesn't it doesn't emerge obviously. But um, if we allow ourselves just to, just to be open, which these artists are doing, um, then you know, things, things will, will come clear in the future, but we don't have to be so prescriptive about what exactly it is right now.
0: We have time for a last question. A real question, open, not a point of view. Yes?
6: Um, I have a question for Paula too. Um, there are a lot of parties right now in Berlin focused on the queer and the feminist narrative. Um, like for example, Gegen where you play often. Um, how do you think this movement can have an impact on techno and vice versa?
3: The, the main thing about, about these parties is about safe spaces, um, inviting open spaces so it, it's it's very aware about um not having hierarchy domination com competition um and so th these are the things that end up creeping in when electronic music stops being underground um and these kind of spaces and collectives say no to all of that and want to protect from from that so it's really about um creating that, that, that safe space and maintaining that balance. And sometimes it needs to be, it feels a little bit kind of uh, territorial in, in a way when those spaces are threatened or, you know, they, they get popular and trendy and then loads of people want to come in and then it really disturbs the balance. And so that's when it's like, okay, hang on, we've got to f filter this and protect this to be safe.
0: It's Laurent Garnier pour la temple Olivier Lame, Adrien Betra et Pierre-Marie Oulon. Merci infiniment d'avoir...
2: Et David Bralambert. Merci.
0: Merci infiniment d'avoir assisté à, à cette conférence. Et
3: bonne journée.